0: 欢迎收听、收看今天的蓝轩时间哦、啊，在今天呢，礼拜三的早上哦、啊，是我们谈健康、谈医疗的单元。那今天这个单元比较特别哦、啊，我们想要从一个比较照顾者的角色哦、啊，在目前看起来，就台湾来说，当然越来越迈进所谓的高龄化、超高龄化的一个社会哦、啊，那对很多的一些高龄者来说，对我们的长辈来说，他可能呢，呃，需要面对一个尽量不要那么快的落入一个被照顾的角色。哦，但是呢，同一个时间呢，却很多难免被照顾的同时，呃，所谓的夹心饼干世代，它却成为一个照顾者的角色。那不管你愿意不愿意啊，那所以我们今天呢，呃，这个节目呢，就邀请到一位特别来宾啊、呃，要来聊这个话题。待会儿跟大家介绍。那我们刚才听到这首歌啊，呃，是老王乐队啊，我们比较少播啊，这个呃国语歌哦、啊，但是这个老王乐队呢，我听到他这首歌非常非常的有味道啊，它有点像是早期的。校园出来的民歌啊，但是我们那个年代的校园民歌是那样非常一个清新的啊。那现在校园出来的年轻人喜欢唱什么歌呢？喜欢唱独立摇滚的歌曲啊。那这个老王乐队这首歌呢，非常的呃受欢迎啊。那这一群年轻人唱着“我还年轻，我还年轻”，他们是真的还年轻啊？他们是么会觉得自己不年轻了呢？我们可能才要面对呢，不断的告诉自己自己还年轻。希望呢，能够有更多不同的啊，这个走出我们所谓的五十加啊这样的一个。呃，自己的天地来、哦、所以今天很开心的。在、呃、听完呢这个老王乐队的歌曲之后，哦，这个介绍给大家的是张曼娟，曼娟姐，你
1: 好，蓝、啊、心
0: 好，各位朋友大家好。嗯，对，这个曼娟姐她最近又出了一本书，叫做《自成一派、哦》那什么派呢？在我看来，张曼娟就是优雅派，就是就是一贯的优雅。但是但是啊、哦，这个重点在于说，在这本书里面的有篇文章，她特别说，什么优雅？(笑)优雅 呢， 就是优雅。呃， 这段过去这些 年， 已经跟这个张曼娟成为某种他认为的绝缘体了。他认为 说， 岁月静好的人才能优 雅， 照顾者不是那种人。所以你觉得照顾者是什么人 呢？
1: 照顾者 呢？ 我有一 个， 我曾经用过一个譬喻来形 容， 我说照顾者就是背着炸弹拆炸弹的人。嗯 ，OK， 就你身上背着炸 弹， 但是你还是要去拆炸弹。所以刚刚听 到， 哎， 老王他们在唱那 个“ 我还年 轻”， 我就在想 说， 其实对我来 讲， 我也觉得我还年轻。为什 么？ 因为我不能老。虽然我其实已经到了花甲之 年， 但我不能老。为什么我不能 老？ 因为我还有父母要照顾。嗯而且我是照顾两 位， 不是一位。我如果老 了， 我自己都需要照顾 了， 那我怎么去负担好一个照顾者的责任 呢？ 所以，作为一个照顾者，我不能老，我还年轻。我每天告诉自己，我还年轻，所以不管多大的压力，不管多么辛苦的负担，因为我还年轻，所以我都可以承受。
0: 对啊，但是我觉得说是这样的，听起来很坚强，而且很有韧性啊、哦。但是回过头去看，我还记得我上一次访问张曼娟的时候，那时候是应该你在写《我辈中人》之前呢。嗯嗯、呃，就我们那时候在谈到说什么拜权的远费、嗯，对，然后讲到五子五<笑>子的老后，对，所以那个时候比较是属于我们自己的人生书写，是对不对？那个时候呢，呃，这个曼娟姐写的文章就已经很反映那个那个时候的一个心境。但是我弟说。走着走着走着，不到十年间，你自己的书写已经成为了一个必须要背着炸弹拆炸弹，就是你你就是无可避免的受到双亲老去这样的一个呃，你说是牵绊也好，或是心里面的一些责任不舍也好，就是这个两个世代之间就勾在一起了，然后呢，就有点点。纠缠不清了，嗯嗯，所以我觉得这部分就变得很不一样。所以你看，连续下来，从我辈中人到以我之名到自成一派，基本上来说，你就从一个人走，走着走着走着呢，就走到了一个你必须要去先面对父母亲老去这个阶段。然后才能够在同时回过头来再看自己啊，原来我也这么老了，就
1: <笑>是<笑>这种感觉吗？我听说这个十年来的心境的改变蛮对蛮大的。哎、欸，其实你知道吗，蓝轩，十年前当我还没有正式成为一个照顾者的时候，我曾经看过你可能跟哥哥吧，你们一起去荣总带、嗯嗯嗯、爸爸去看医生。对对对，那个画面在我脑海里面落下一个很深的印象、嗯，因为我觉得那个虽然是辛苦，但是它有一个同心协力的美好。啊嗯、就是说、哦，我们家人一起来照顾、嗯，是是,是、嗯、那结果两年之后，当我成为一个，我正式成为一个照顾者的时候呢，那个画面常常出现在我的脑海中，成为一个我很羡慕的一个样子，因为我是一个独立照顾者、哦嗯嗯，所以我没有办法有那种、啊、跟着其他的家人，大家一起投入照顾，然后大家互相安慰，彼此支持，啊、那这个东西我没有。所以你的那个画面呢，就三不五时的，直到现在，我有一次把它写在书里，我忘记是这本还是上一本，我又写说，我曾经见过这样的一个呃影像，我觉得很羡慕，我真希望我也可以拥有，但是我没有，所以我后来又觉得，也许就是上天让我成为这样的一个独立照顾者，是因为他觉得。啊、uh, ，每个角落里面都有很多像我一样或者比我更辛苦的独立照顾者，可是他们一直也许都被忽视、嗯嗯、不被理解。那今天呢，我就是一个好像可以替他们说出他们心声的人、嗯嗯，也让他们因此而得到了一些安慰。那所以我就觉得、嗯嗯、啊，这就是上天给我的责任。他给我的责任有两重，嗯，一重是成为照顾者，好，必须要照顾父母亲；第二重就是。啊發、嗯，发生者，就是我可以替很多照顾者，特别是独立照顾者发声，让他们在啊黑暗而漫长的岁月里面，起码可以听到有一个人对他们说：“哦，你们经历的事我都懂，因为我也在经历。”哈，他们可能因此就会获得一点。力量啊，对，或者疗愈
0: ，嗯嗯，真的这样子。哎、欸，所以我还没想到，因为事实上，对我我印象一直很深的是，其实我后来在看你这几本书的时候，我有倒带回到说我们曾经碰到面。我记得我们那时候有交换过照顾父母亲的一些一些经验。对，那个时候其实你的父母亲还没有一个是失失觉失调，一个是认知症，知症就是所谓的失智，那时候还没有對對對。我记得我那时候还聊到，然后那时候你问我说。呃，那这样子带他们去看诊怎么办？我还跟你说，其实现在有一种是呃什么医护学校有有有对對對，我记得我记得呃这个年轻的毕业生出来，其实你可以呃找他们呢陪你的父母亲去看诊，对，其实他们有提供这种服务之类的。对，但是我后来就没想到说，接下来你就一下子有点像是猝不及防，对，有点像突然间掉进，对对对，掉两个掉进深渊的感觉，有点严
1: 重，就是他们他们开始。呃、uh, ，开始发病的时候的情况都蛮严重。那现在其实我必须要说，就是过了五六年之后、嗯，他们现在其实已经慢慢步入正轨。那、嗯、我父亲，因为他虽然是精神方面的疾病，嗯、但是因为他一直有持续的服药、嗯，所以他的情况算还比较稳定。他比较大的问题是来自于他性格上面的难以讨好跟嗯喜欢挑剔、嗯，但这个跟他的病其实没有太大关系。那我的母亲的认知症呢？她也现在经过几年的调养，中药西药的调养之后呢，她现在状况也好很多。她已经开始去日照中心上课，然后她很喜欢去日照中心上课、嗯，她觉得好棒、嗯，好多同学，好多老师，她很,很喜欢。所以我就觉得说我，我自己觉得啦，我自己觉得我最糟的那一段时间应该是已经度过。嗯，那接下来就算再发生一些。可能意想不到的是，比方说去年九月，我爸突然摔断腿、啊，整个精神疾病又发作起来嗯嗯嗯但是我觉得，因为现在的我呢，已经不是八年前的我、嗯，嗯、<笑>你练旧了，更对更高强
0: 的功力了，去应对这一些、嗯。嗯嗯、对
1: 我朋友就说，哦，你现在已经是二点零了，不是一点零。他成为二点零之后，就遇到情况的时候呢，真的是比较不会像之前那么惊慌失措
0: 嗯嗯，好，我们歇歇再回来。所以我后来一路上面看到曼娟写的一些文章，她在脸书上面，就心里面都会觉得说：哇，要加油！真的是，我觉得对我自己来说，我真的也觉得幸运。就我们家里面，至少我们有三个呃兄弟姐妹，然后呢，呃，而且父母亲的状况，其实当然都会有，但是。不会像你这一下子就是两个同时之间同时都有那么对，至少有时候是轮流或、哦、者什么，但你是一下子来来两个，那怎么样子度过？我觉得至少有两个层面可以聊，一个就是说呢，怎么样去照顾自己的呃这个生了病的父母亲，一个就是怎么样照顾自己
1: 。嗯那我觉得照
0: 顾者怎么样照顾自己是件非常重要，但是经常比较少被讨论、少被注意到的事情。那我们休息儿再回来。好， 回到蓝圈时 间， 继续和现场邀请到大家非常熟悉的这个张曼娟老 师， 曼娟姐来聊天啊。她最近出了一本 书， 叫做《自成一派》。但事实 上， 在书之 前， 我觉得你在脸书上的文章其实已经达到非常非常大的。疗<笑>愈的效果，每次都看到留言都好多好多，然后他就是基本上，我真的觉得就反映出一代人，就是现在可能五五六十岁的人，他就会面对一个你接你的七八十岁、七八九十岁的父母亲，他们就是正在老去，然后呢，但是他又不像是他们的父母亲那一辈，嗯，就是走得那么早，对，嗯，那所以他们就在跟。他们的生命跟他们的人生搏斗中，那对，然后大家，但是武教对他们来说有点也猝不及防，他不晓得人生那么长，但但是对他们来说，他们说他们所以他们可能没有做好，像我们现在这一辈养生啦、啊、重训啦、啊、练核心啦、啊，这样的一些经历、嗯，所以他们就很多，我就卧病的。就是说，相对来说比较体弱的状况，上身来的比较多的，所以照顾者就会来的比较辛苦。所以你，你你你爸妈的状况，你觉得最？但是，我觉得对你来说，就是两，就是同时父母亲都都发病这件事情，是真的很很很难。所以我我在看到你在医院里面，你有讲到就是优雅这件事情，我我觉得真的是觉得很很。很难去去想象，所以你父母亲他们自己呢，就是他们自己也没有办法去度过这些，或者,或者彼此之间可以相互的扶扶膝，这样的可能性到底有没有
1: ？呃，其实，在我父亲正式发病之前啊、哦嗯，我的父母亲是人人称羡的一对感情好、健康又好、自主性又强的老夫妻。嗯，好、哦，因为那时候我父亲已经差不多八十八岁了。那我母亲是大概79岁，他们两个差9岁、嗯，他们是可以手牵手到处去玩，参加很多朋友们的一些团康活动嗯,嗯,嗯、啊、而且他们是那种早上5点钟会起床去河堤边做运动，他们还会带着附近的一些邻居，认识或不认识的，一起做一些对身体健康很好的运动。他们其实很养生、啊、然后也、呃、生活非常规律，每天晚上9点钟睡、嗯啊、然后早上5点钟以前起来。就是他们当时的概念，常常跟朋友或者是跟我说，我们这么努力，就是因为我们将来不要成为儿女的负担。好，就他们的愿望是这样，好感人。对，他们的愿望是这样。所以当他们真的生病了，并且确实成为很大的负担的时候，我真的就是觉得听公悲啊<笑>，怎么一回事啊？不是都讲好了吗？怎么变这样子呢？就觉得很震撼。所以我们两个状况都是突然，突然，突然。我父亲是先发病。然后一年半以后，我母亲的认知症很严重。所谓的思
0: 觉失调，她没有前兆吗？她不会是慢慢来，是突然
1: 之间就这么严重？哦，我父亲因为他本来就有啊个性上面的一些问题，他是老兵嘛，然后又做过情报员，我觉得他是一个非常没有安全感的人。从我们小的时候，就觉得家里的气氛很多时候是很抑郁的。但是我的母亲很开朗，所以还得到了一个平衡对、嗯。对、嗯。但是我们最害怕的事情就是爸爸不高兴了，还不是生气哦，是爸爸不高兴了，这是我们最害怕的事。对，因为常常三步五时就会发生。直到爸爸退休，后来就是我变成我是家里面最主要的经济的来源，然后爸爸妈妈他们每天只要去说说句实话，就是吃喝玩乐这样就可以了。然后我又把他们接来跟我一起住，所以整体的状况就还蛮不错的。那段时间大概是我看到爸爸的笑容最多的时候。但是后来就是爸爸，因为他有那个紫斑症，所以他就要吃非常非常多的化学的药物。他有点类似在做化疗，因为紫斑症就是一种血小板的嗯不足，所以他很有可能就比方说我撞你一下，你就整个 OK。哦，那如果紫斑症对那紫斑，那如果我撞到你的比方说肚子或哪里，你可能里面就会内出血，然后就会过世，对，是很严重的。那所以他就接受很激烈的化学药物的治疗。那时候他一天。要吃三次类固醇，一次要吃四十克，你知道吗？那时候对、哦、我们陪他去看医生的时候是，是、okay, uh. 药剂师配好药以后，是叫我们全部过来，然后说你们知不知道你们现在吃的这个东西可能会造成什么样的影响？这样。那但是因为那个时候没有办法，所以我们就说、嗯、医生开了这样就吃。那果然他后来的呃就是协议的状况就调到比较好。可是后来，因为他也同时在看中医，中医也在帮他调，所以当他觉得他的血小板已经到达一个安全量的时候，他就说他不要再吃类固醇了，因为他说这个、嗯、呃会对他的影响很大。但其实他那个时候类固醇医生已经一直帮他降降降，降到可能一天只要吃一颗到两颗，可是他就会有那个很很肿的那种脸、呃，月亮月亮脸，对。然后身体也会很肿，嗯，当然那个会造成他的不舒服，我们都了解。所以当他说要停药的时候，我就说好停药，但是我们去找医生聊聊，慢慢停，看怎么样停。可是爸爸就很急，他就觉得不行，他一定要马上停，所以他就跑去跟医生说他要马上停。医生还特别叫我们签了一个家属的保证书，就是你确定知道这个事情会有后遗症，但你们还是要一意孤行、哦。我爸叫我签，我不得不签，我签了一个月以后，他就爆发了精神疾病。呃，所以这这是有关联的，所以、嗯、我我觉得是有一点关联的啦。但是我觉得跟他过去的人生经历，还有跟他的个性，还有跟他长久以来的抑郁。全部加在一起，对，就变成了这样。嗯
0: 嗯 ，OK。所以当你爸爸这样的状况之后，如果说还有你妈妈，可能还好。对。
1: 但是你妈妈等于是在一年半之后也也发病。对，其实我后来回想那个时候，妈妈爸爸在很严重的时候，其实妈妈就已经显现,现出征兆，其是那时候没感觉。因为重
0: 心都在你爸爸对,对,对，我觉得这是一个家庭里面的一个问题。就当你很认真<笑>去很很在意，会去关心这个，嗯，这个其中一个长辈说，那另外一个他可能。所以，我有一段
1: 时间好愧疚、嗯
0: 。<笑>哎，我我好，我们要休息，我再回来聊。我觉得这也是一个照顾者的呃辛苦，就是说你明明很尽心、很尽力，但是你还会经常觉得说有愧疚感，呃，觉得是自己做的不够好。但是你有时候忍不住问说，那如果说你有兄弟姐妹，或者有更多其他的一些亲人的时候，那他们呢，就是反而是没有参与照顾的人，他反而没有那么直接的一些。心理的负担，觉得做得好，做得不好，应该再多多多做一点，或者说是不是少做了什么？所以这样子，这个对于照顾者的折磨，做多也折磨，做少也折磨，到底该怎么样子去面对自己跟亲人之间的关系？我们休息马上回来。I like l I i 零三。回到啊，雷军时间，继续和现场邀请到的张曼娟老师啊，他最近出了一本书，叫做《自成一派》。啊，我们聊到的是有关于作为一个照顾者来说，呃，经历过了那么多年，所以我们刚刚讲到说爸爸这样子，然后妈妈接下来本来妈妈是一个平衡者的角色，那当妈妈也也开始出现失智认知上面的问题的时候，他是慢慢的，也是突然之间一下子就就就出现很很。很明显的症状，他本来
1: 都是有一点点的，比方说他有点找不到方向，可是因为我妈年轻的时候，她就是方向感比较差，嗯、所以我们并没有放在心上。我、嗯哦、觉得哦，因为家里突遭变故，所以他可能会这样。然后有的时候他是早上去运动，因为他后来是坚持自己早上去运动，可是他有一次就是他运动完了以后下雨了，然后他要往回家的路上走的时候。他凑来自己说，他就突然之间不认得家在哪里，嗯，然后找来找去都找不到，于是他就拉住了一个在路上的一个学生，然后跟那个学生说：“你可不可以带我去警察局？因为我找不到我家。”然后那个学生就很也是人很好，就说：“哦，好，阿妈，我带你去。”因为其实他他走失的地方跟警察局已经很近了，而我们家就在他走失跟警察局的中间，嗯，然后那个学生就带着他去警察局的时候，他走着走着，突然看到我们家。嗯、他就说：“哎、欸，这是我家，这是我家，我认得了，谢谢你，我不用去警察局了。”他就直接回家了。他那天告诉我这件事情，我就觉得有点糟。然后我就说、嗯：“那你以后出门要不要我们陪？”他就说：“不用啊，因为其实也是因为他出门都很早，其实我的工作结束以后我才在睡觉。嗯”他说没有问题啊，我说那你以后如果找不到，你就在路上抓人，然后让人家带你去警察局。这样，可他后来也都没有再发生这个事情。对，我就会一阵一阵的。对，所以我就不觉得说，哎，这个事情是一个严重的问题吗？是不是需要什么医疗的处置呢？我以为只是因为偶然的关系。对，但是我后来就想告诉很多朋友，就是说如果这个情况发生了，你就要立刻带去检查。因为它不是什么。偶然之间发生，然后后来又没事了。他如果会发生，他就会一直发生。嗯
0: 嗯，对，越来越频繁
1: 。对、嗯，然后大概又过了三四个月，有一天我妈就说头痛得很厉害，都没办法起床，然后就开始出现不认得人的情况
0: 。就到这时候，我
1: 才把他带去医院做检查。嗯嗯、那医呃医生就告诉我说，其实是因为他的脑内发生了一个。小中风，嗯、小中风、嗯，所以影响到他的视力，他的眼睛有有的时候看的不是很好。然后再来就是，呃，因为他发生了这个问题，所以他引起他的那个呃失智状况，认知、哎、呃
0: 就出现了。再加上
1: 他当时又有一点水脑症、嗯，因为你讲人老了就是很多综合性的，嗯、然后他不会是单纯的、嗯、<笑>是吃套餐那种概念。嗯、对对天哪、嗯！所以我们也不知道他到底是因为水脑症引起的，还是因为中风引起的。但是确定他就是有这样的问题，嗯。那刚开始的时候，他就是真的蛮严重，所以也带给我在照顾上面很大的震撼跟挫折。比方说，他有时候会突然，医生问他我是谁的时候，他没有办法说出我的名字，嗯、类似这一种、嗯嗯，或者是这样子、嗯。对，我们在吃饭的时候，他会突然看着我说：“哎、欸，我们爹妈都还在吗？”那那个瞬间我就知道，他把我当成他姐姐嗯。嗯，那、啊、刚开始的时候我就很暴走嘛，我就说我是谁，你不知道我是谁这样子。然后他就更惊慌，因为他就是不知道啊，他就更惊慌，然后看着我，然后就不敢讲话。后来我才发现，哎，其实我这样的态度是错的，因为他已经不知道了。你会好像会更刺
0: 激他，对你更刺激他,他，他会更
1: 惊慌。所以我后来就知道，现在我都很淡定了。偶尔他还会发生这样的状况，但现在比较少了。偶尔他会发生的时候，我就会说：“妈，我是你女儿啦。”他说：“啊，他就会立刻说：‘哎呀，我当然知道你是我女儿，我怎么会不知道呢？我跟你开玩笑的，类似这样。’哎，那你妈的反应还蛮机敏的嘛<笑>，就是他会自己圆个圆<笑>个谎之类的，他会遮掩。这就是为什么我在书里面会把失智症把它称为认知，因为我觉得其实他们真的没有失智。嗯、我跟你讲一个很有趣的事，嗯，每一次我带他出门。在路上都会遇到以前的朋友，人家都会跟他打招呼。哎、嗯，张妈妈，好久不见！他永远都会秒回说：“哎呀，好久不见，你最近好吗？家里人都好吗？”你看这个回答很安全，嗯、对不对啊？对然后他们就问他说：“那张妈妈，你最近怎么样？”说：“一样啊，我都是一早起来去运动啊，然后买菜回家。”就讲他以前的生活、嗯。然后别人说：“哎呀，你这样就好了，你这样就好。”然后就接下来就说：“因为我看你女儿的脸书，觉得你好像很严重。”然后瞄我一眼，那个那个眼睛里面有很多意思，<笑>就是说你确定你妈这么严重吗？有没有？但是
0: 我们一看还很好啊，对不对？<笑>对对对。<笑>但
1: 是我也不能戳破他嘛、嗯。然后等到啊，大家很快乐的讲完，他说：“你真的记得我？”我妈就说：“哎呀，老朋友了，怎么不记得？”你看是不是讲的很赞？<笑>然后等到对方一转头就我说。啊啊、<笑><笑>但是也没办法。然后最近有一件更有趣的事情，很又聪明又好强。对，然后有一件最近有一件更有趣的事情，就是有一个老朋友见到他了，然后就说：“张妈妈，就说：‘哎，你好好久不见，你还记得我是谁吗？’这个怎么不记得？那你以前是怎么叫我的？很残酷吧？好了，他很残酷，对不真的。然后，然后那时候那天就是，我们就有点紧张，想说要替他说明一下，结果我妈就说。”你不记得我以前是怎么叫你的、啊？然后那个朋友就说：“我当然记得你是怎么叫我的、啊。那我是怎么叫你的？你叫我阿丽啊？是不是阿丽嘛？”你妈妈好聪明哦！天
0: 哪、啊，你妈妈，你妈妈真的没有失智，没有失
1: 智啊，她只是认知的问题。所以我猜为什么我会这么顺的就接受了认知症，而不是失智？一个失智的人会有这么好的反应吗？
0: 你这样讲，我跟你讲，我我妈妈在在我爸过世之后，她有一段时间呢，就是会有比较有,有点不安全感，她就希望说，只要我回去就要睡在我爸原本的床床上陪他、嗯你。你吗？对对,對我，我、oh, okay, 对对对。那、yeah, yeah. 我就会睡在我爸的床上嘛，啊、嗯。然后呢，但是我妈晚上半夜起来的时候，她突然间看到我，就是像你妈呢，她会突然间用台语，因为她很久没讲台语，我妈是屏东人，她会用台语讲说啊，你哪困家？就突然,间跟我突然之间讲、哦，对对，然后我就说嗯。我我我说我对啊，我睡这里，叫我睡这里，他啊之类的，他就开始跟我讲起一些小时候的事情啊，所以他也是把我当做他姐姐啊，但是有时候白天醒过来，哎、啊、呦、欸、好好的。那所以，但他晚上起来特别啊，他、嗯、也、呃、就好六好溜哇，叽里呱啦讲讲讲讲半天。然后呢有，有一次也是讲到类似，就是说，呃，小时候怎么样怎么样，所以我们就觉得说，我妈就是偶尔她会回到她，她现在记忆已经有点像时光倒转，倒转到了她的少女时期。嗯、她经常想象中的时空是在少女时期，所以她问说：“我现在在台南吗？我在屏东吗？”她,她有没有常说她要回家？呃，他有说他是不是很久没回过家？我但我会跟他说，我才带你回过家，因为我去年带他去回屏东。那他会忘记，嗯，而且他会认为他的家在屏东。但是以前我们在讲我们老家，就是讲台南啊，因为我们的老家就是他还他成家之后就都都住台南，但他现在会觉得他的家在屏东，屏东是还没有结婚前的家。然后更好笑是今年母亲节，呃，我哥哥就是带他去参加，呃，他们。呃，公司的活动提早一个礼拜去庆祝， okay, okay. 然后呢，然后他就我我当时就把他打扮的很漂亮嘛，哈、哦，然后他们就说、嗯、哇，这个大家都说这个你是蓝天的妈妈哦，长得、嗯、就是特别漂亮，特别年轻。他说呢，当然啊，要不然我还是谁的妈妈？蓝天有很多妈妈吗？哎、欸，<笑>他会这样
1: 讲，你看很棒、啊，就是很
0: 就是很聪明啊，反应很快啊，快啊
1: ，所以我们就会觉得说我妈到底，我<笑>到底是。<笑>装作平常
0: 是装糊涂还是怎么样？我觉得他
1: 们是有时星星亮了、嗯，就亮起来的时候，他还是可以达到一定水平。可是很多时候还是会有被乌云遮蔽的
0: 状况。我也这样觉得。对
1: 对，只是说如果我们能够真的就是如果我们能够把他们照顾得好的话，你会发现那个星星亮的时间就会就会更长一点。是对，像我妈到现在也是，她有时候睡午觉起来，常常是睡午觉。所睡午觉起来，他就很容易产生时空的混乱。然后他就开始拿一个小包包出来，就把什么牙刷、牙膏、毛巾、内衣、内裤都放在里面。嗯，然后就跟我们说：“那我们已经出来这么久了，是不是该回家啊？’他就会这样。然后就跟他说：“妈，这就是我们家。”说：“是吗？这是我们家吗？”我说：“对啊，你没有印象吗？你在这里住了三十年，我在这里住了三十年吗？有吗？这不是旅馆吗？”然后接着，我们家两只猫就从他面前慢慢的走过去，他就说。哎呀，这个旅馆里面养的猫跟我们家的猫一样很胖啊，这样，<笑>完全搞不清楚。真的，真的都
0: 会这样子嗯。嗯，我妈也会经常问说她现在人在哪里。嗯，但是听起来张妈妈就是真的是一个比较认知上面，可能有时候突然的时间有更更多一些。对，但是我们我们就要聊，就是啊，所以其实照顾者就是，所以我,们我就是我们家家里头的兄弟姐妹感情好，共同照顾就变得很重要。所以照顾者他怎么样可以去分担他的一些。愁苦或者分担一些他的压力，我觉得这件事情变得很，对我们这个所谓的夹心饼干世代来说，真的是一件非常重要而且也非常难的事情哈、嗯。我们休息了再回来。I like 103, I like radio. 好，回到雷声时间，记者在现场邀请到了张曼娟啊，来聊她的这本新书呢，《自成一派》啊，在里面当然讲到了非常多。我们刚刚讲到说，就是照顾者，其实坦白说，就是我们看到父母亲，他终究是会老去哦、啊，只是说怎么样在老去的过程当中，呃，让他尽量的哦、啊，能够呃，健健康康、开开心心，然后卧床的时间来的短一些。那对我们来说，我们当然就希望能够少一点遗憾嘛，我想这是最重要的。嗯、对，但重点在于说，在这个少一点遗憾的。过程当中，家人的相互支持事实际上是很重要的哦。就是说，我觉得这个妹妹姐，就是說你你的状况，是际很多家庭或许，我觉得我们家是一个一一种状况，你们可能是另外一种状况。就是说，其实你的手足对对，就是照顾父母亲的态度跟呃，他他占的比例，实际上似
1: 乎好像有点点不太均衡，几乎是不是没有比例？没的状况？对呀，我我觉得有一个情况就是、嗯。有的孩子是不太能接受父母亲老了跟变成不一样的人的这件事情。嗯，那我觉得我们家的状况，就是因为我是一直跟父母亲住在一起的，然后我看着他们，虽然他们是突然之间变成这样，嗯，但是我就觉得，可能我的个性吧，我就觉得 ，OK， 事情来了就扛起来，嗯嗯。但是不是所有的人都这样想？有的人可能会觉得说，他是故意来搞我吗？为什么跟他讲的事情他都听不懂啊？他是故意在整我 吗？ 为什么我跟他说的事他都不记得 啊？ 就就会类似这样 子， 然后就完全用一种负面的方式来看待这件 事， 因此让他们去承担照顾这件事 情， 这种其实是很耗费体力、精神跟情感的 事， 他们就更不愿意去做。那但是不愿意去做就算 了， 我觉得对独立照顾者来 讲， 其实最怕的是有手足。嗯，因为有手足，他就不应该是独立照顾者。但他如果在有手足的情况下却变成独立照顾者，你就知道他是更为艰难。因为这些不照顾的人偶尔出现，逢年过节偶尔出现的时候，就一定会对照顾者说：“啊，为什么爸妈现在变成这样？我上次来看他还不是这样啊？哎，你到底怎么照顾的？哎，每天说你很辛苦，你到底在干嘛？”就类似这种。啊，就是类似这样子的语言、嗯嗯，很少会有人真的就是很真真挚的对独立照顾者说，你真的是辛苦了，真的是、啊會哦，因为他如果会这样说，他就不会放一个人独立照顾嘛。
0: 坦白说，是这样，坦白说就是这样嘛對，对，所以他
1: 就是要去推卸责任，他就是要告诉你说、嗯，你以为你在照顾吗？没什么了不起，因为你什么都没做好。类似这一种、嗯嗯，所以搞不好还更糟、哦，更糟，对不对？问题是换你来做，他也不愿意做對。对我每次他说换<笑>你来啊，他就说哦话不是这样讲哦、啊，哦，我们要我们要讨论一下这件事情，这不是这么粗糙在办理的，什么什么之类的，然后再开始落落等讲一大堆道理，我就觉得好不用了，你就用你的细致，我用我的粗糙，我们继续我们的人生旅程，谁<笑>都不要管谁，这样子就好了。
0: 我觉得这会是一种身心俱疲的状态，哎，嗯，就是说，因为你照顾他们，呃，这个两老就已经够辛苦了，但是你心里面还得要去分心去面对一个该是照顾者却没有照顾，然后你心里面我相信难免会有一些不平衡。那加上他又有，如果又有一些冷言冷语、酸言酸语，所以，所以讲到底，就是说，你到底怎么样的去？去处理你自己的的,的心跟你的生活，因为我我觉得对于很多在听我们这个节目的朋友来
1: 说，或者看你的脸书朋友来
0: 说，我觉得很多勾起他们的共鸣的地方就在这里
1: 。对对,对,对、嗯，所以你看，我在这个新书里面，我谈到特别谈到家庭的关系，就是因为我发现真的成为照顾者，我才发现说，一个家庭的功能啊是否健全，是完全反映在家里有人需要照顾的时候。其实就算平常大家和乐融融啊,啊，兄弟姐妹啊，大家都相处得很好，但是只要一旦发生照顾事件，就是表示这个家里发生了变故。嗯，那变故来的时候，一定就会有人立刻出来站在第一线，有人会站在第二线，但是有人就会不出现。好，这一定都是这样，几乎每个大概有手足的家里面的人，大概差不多都是这样的。所以我在呃这一本书里面谈到关于家庭这件事情。我觉得家庭是很多事的一个根源，是我们很多人的情感的根源。我觉得有一篇文章叫做《家不是公平的地方》，就是给我自己很大的疗愈。嗯啊，因为像碰到这种我说你明明有手足，可是却没有人管，全部推给你一个人来管的时候，你一定心里面会有感觉，就是这样子对我公平吗？嗯。可是当你这样子想的时候，其实就是给已经身心俱疲的自己又再加上狠狠一锤啊！那我我后来就有一种感觉，就是说我要放我自己一马。嗯嗯、哦，我不要去想这些让我自己不开心的事、嗯，我就去认清一些事实。那个事实就是，这个世界从来都不是公平的，所以家也没有公平的。啊，嗯、那这是属于你的，你觉得你要去负担这个责任，这、就是你的选择。他觉得他不要负担这个责任，这也是他的选择。那我常常觉得，如果我今天选了他的选择。我不要说，我将来人生会有遗憾。我现在每天都会足立难安。嗯 ，OK， 那这就是我的性格使然嘛、嗯，对不对、嗯？那既然如此，好啊，那我就把我应该承担的责任承担下来，这样子我才能够每天吃得下，我每天睡得着。虽然睡眠不足，但是我还起码还可以睡觉。<笑><笑>那如果我把这个责任推出去，我恐怕连觉都睡不了。所以我后来就觉得，人真的就是这样哎、欸，你就是要甘愿。嗯，好，你要甘愿、嗯。你既然选择了，你就要甘愿，这也是一种负责任的态度啦。嗯
0: ，而且重点就是你刚刚讲要放下他，嗯，对不对？因为你选择了，既然你做了这样选择，那你就要放下他。那即便真正的去谈他是有不公平，但是如果你天天想着他，你只会对自己更折磨
1: 。对，而且我后来用一种方式来疗愈自己，嗯、<笑>就是来轩不是说有时候我看到我脸书上贴一些照顾文嘛、嗯？每次我贴一个照顾文出来以后呢，就是点击率非常高。但是对我讲更可贵的是底下的留言，我就会看到很多比我更惨的人，<笑>然后什么我已经照顾十六年了，我已经照顾二十三年了。一个照顾者说，我也每天在问我照顾完公公婆婆，照顾我的父母亲，然后现在我丈夫又中风，我每天问自己，我这一生除了照顾我还有什么？我到底哪一天我的照顾才能停止？我后来告诉自己说，等到我死去的那一天吧。你知道吗？我一看到这个，我就觉得。嗯我还有什么好抱怨的？我应该觉得很感谢，因为我觉得我的状况跟他比起来，还是轻微的。起码我没有公婆<笑>，<笑>我没有老公，我我只要照顾父母，我也没有小孩。我觉得我已经很幸运啦。我就真的觉得，顿时我的肩膀上的担子就变小了。对啊，是
0: 事实上，单身者有单身者自己的一些问题。好处从往好处想，就是说你就是父母亲嘛啊，你又没有这个 couple， 你又没有底下的人。但是有时候你会担心，就是说，哎，你没有哦、啊，这个子女未来会怎么办？但是终究，所以我觉得还是要自己过得去。就不管你是单身，你是你是呃有个家庭，还是你是失婚，或者说哦、啊、你的父母亲状况怎么样。总而言之，这个人生的状态，自己。走了，一定是一连串的选择走到目前这个这个位置来。那所以这个位置的不的的状况，你就得就是要去接受它。我就就是接受它。所以刚才曼君讲到说，很多人看到你的文章会有疗愈，你看了他们的留言，你也会有疗愈。没错，真更糟的人可能看了你的文章会有某种状况。我看你的文章，我会自己觉得自己好幸福，是不是？对，所以都有各自不同的疗愈。<笑>这是呢，《漫卷》这本书里面，我觉得最棒的地方。我们休息了再回来。<音><音>回到《连线时间》继续在现场，邀请到了张曼娟来聊天，聊她这本新书《自成一派》啊。那《自成一派》是什么派呢？我,我<笑>虽然曼娟都一直说自己已经不再优雅，但我觉得努力的还是让自己优雅哦。所以在这本书里，你也讲到说，希望大家能够一起成为豁达、自在、温暖、气派的大人。我觉得要怎么样走出来？你也经历过了好几年才重新再走出来。那呃，刚才讲到要放下也好。或者是说呢，呃，把它说出来，我觉得也有一些方法，对不对？像你把它写出来，是一种舒压的方法。对。然后，另外你在书里面也讲到说，有些时候逃避未必不好，逃避也是一种，呃，你暂时让自己脱离那个情境的一个方法。那所以它是一个让自己喘息的一个机会。所以，像很多事情，在你走过来之后，你有没有一些比较具体的建议可以提供给这些目前正在呃苦于照顾的人？
1: 对，就是对照顾者来讲，我觉得你首先要先摆脱一个很可怕的魔咒，就是听到很多不同的人对于你在做这件事情的各种意见跟批评。嗯啊，你就说谢谢指教，然后转头就走就可以了。<笑><笑>因为因为这就是父子骑驴、嗯，有人会认为你应该这样这样、嗯，有人会认为你应该那样那样啊。然后越是应该负责任，但是又没有负责任的人，他的意见越多。可是事实上，如果你说好，那你接手来做，那他们就是逃的逃跑的跑，谁也不愿意做。嗯，所以你就要告诉自己说，其实我做的已经是最好的了。嗯，那这些其他的人讲的话呢，根本完全一点参考价值都没有，根本不用理他们。好，所以我这个自成一派的派也有一点。郎景派的意思就是说，你不用管别人怎么讲，<笑>郎派我就是这样，<笑>对哈。反正我觉得我做的已经很好了<笑>啊，不然你要怎样哈、啊？就是要有一点这个派来、啊。我觉得这一点好、啊，等一下我要插一个，呃，在呃这本书里面有
0: 一段的章节很有意思，是曼君不断的回过头去看、嗯。年轻的年少的自己，对，我有点惊讶，是年少的自己那么小，你曾经被霸凌，你曾经对自己不是那么有自信，但是你那个时候也开始慢慢的自成一派，嗯，就你坚持要念完博士，嗯、你坚持要教书，呃，等等等，所以你从你你描述中以前是一个百般讨好的你，到刚才你看你讲那个话。<笑>狼群派，哇，我安啊，那边啊，那那个整个的溃靠气势已经完完全全不一
1: 样了。对，就是我觉得这个这就是岁月磨练留给我最好的礼物了、嗯，就是包括爸爸妈妈生病后，我自己独立去扛，然后我就发现说。哇，其实我原来是一个这么有韧性的人，常常在天黑以后，我都会觉得我可能完蛋了，我可能明天没办法。可是第二天的太阳升起来的时候，我又会觉得，哎、欸，其实我还是可以再去闯。就是这种感觉，可能会让很多本来呃不是那么了解我，以为我是一个柔弱的一个什么纤细的女子的人，会觉得很惊讶。就如果嗯，如果有一个摄影机在后面拍，我常常说，如果一个摄影机在后面拍我当时那种非常可怕那个生活哈，或者是说给我。我自己看哈，然后用那个缩时的那个拍下，我觉得我可能会尖叫說，说天哪、啊，这个日子要怎么过？哎、欸，可是也过啦啊！但是我觉得这一切都加强了我内在能量，使我变成一个前所未有的有自信的人。然后再来就是，我觉得不管怎么样，作为一个照顾者，你永远不可以放弃你的快乐。嗯。嗯、对，就是什么事情是让你快乐的，你要就要去做那件事情，哪怕只是很短的时间。所以我不是很赞成照顾者为了节省这个照顾的经费，于是就辞掉工作，自己成为一个百分之百的照顾者。嗯嗯、因为其实照顾真的不是只有体力上面的耗损，其实你情绪上面那个负能量才是最可怕的事情。嗯、被照顾的人多半都是在抱怨的。嗯。啊，多半都是会把所有最恶恶劣的情绪丢到那个。照顾者的身上，所以它是一个花费最大的力气、时间，然后精神啊，然后情绪却最坏，而且最没有收获的工作。为什么？因为到最后，这个被照顾者都是会离开这个人世。嗯，啊，你把这个力气拿来，不管做什么，你都成功了。好，可是你却做了一件你一定会失败的事情，而且要承受那么多。所以，我觉得任何一点微小的快乐都不要放弃。我曾经讲过说，假设我的收入不够多的话，我甚至愿意多打一份工。我都要请人来照顾、嗯，因为这样你才可以有抽离的可能性，嗯、你才能够呼吸去做自己。嗯嗯、否则的话，你真的会觉得非常的痛苦。嗯
0: 嗯，不过事实上你，你你们家已经有一个叫阿妮，她在照顾你妈妈，但是其实你还是就是你还是得要很多事情，你你你得要亲力亲为，还是一样有。我弟说在，在在身心上面的的压力还是一样大，还是很大。对对
1: 但是我必须要说，我还是蛮幸运的，因为因为有阿妮的关系，所以我已经在很多时候可以出门去做自己想做的事，嗯、甚至于去海边走走啊，跟朋友找个餐厅吃吃饭，可以聊个两三个小时。这已经对我来讲已经是很大的恩赐了。嗯
0: 嗯，所以这个切换事实际上是非常重要的，切换心情，嗯、切换空间。嗯，对不对？嗯，好，所以呢，呃，尽量的、呃、要留些快乐给自己，呃，这个是张明娟，呃，这个给大家的建议了哦。那 OK， 那再来就是我们最后一点时间，就是针对。怎么样自己？就是我看你有有有有几篇写到说，也因为这样的照顾关系，你怎么样期待自己成为一个？如果有一天你是一个被照顾者，你要成为一个什么样的被照顾者？就是、哦，对,对,
1: 对，我一定要成为一个相当独立的照顾<笑>被照顾者，而且一定要变成一定要成为一个心情很好的被照顾者。我的想法是这样啦：有病就去看医生，看了医生就吃药。如果吃了药还无法止疼止痛的话，你就咬牙忍着。好，不要一直在那边抱怨，因为你再怎么抱怨，别人也没办法替你痛，<笑>而且是增加了别人的痛苦而已。所以一定要成为一个有自觉的被照顾者。<笑>然后像我这种可以做得到的话，如果对,对一定要、嗯。然后还有就像我这种无耻的人，我最后一定会进机构。嗯，对，所以要一早就要做好准备。就是我将来一定是会去进进机构的。我也不要觉得说，哦，孤独老很可怜什么啊，孤独死很悲惨。孤独死有什么悲惨的？谁的死不是孤独的？还一票人一起死吗？啊，只是对不起邻居，说哦很臭这样而已。其实完全不需要觉得那么恐惧<笑>。<笑>
0: 对呀、啊，所以我觉得这个自我的心理建设真的很重要啦，去认识自己啊、嗯。所以呢，在这个《自成一派》这本书里面，我觉得虽然谈的是一个照顾跟被照顾者哦，但是你其实你从头的去认识自己，某个程度有点像是一个中年的自我觉醒啊、哦。你是知道自己是一个什么样的人，那慢慢慢慢经过岁月的呃这个洗礼之后，你可以成为一个到现在你其实还是可以成为一个不断被激发潜能的人。没错，对不对？对的，谢谢<笑>。好的。然<笑>后呢，成为一个快乐的、资深的、优雅的女性。<笑>好,好,好<笑><笑> ，OK， 好，谢谢曼娟。万我们现场来<笑>，谢谢，谢谢。